Hello and welcome to the Cultural Studies Podcast. My name is Toby Miller and my guest today is... Enrique Uribe Youngblood. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias Toby. ¿Tú qué tal? Bastante bien. Y mi primera pregunta sería lo, sobre lo que estás pensando esos días, lo que está concentrándote en términos cerebrales, intelectuales, políticos, personales, no sé de qué. Bueno, pues ahora hay un, hay un tema que me parece muy interesante y que he estado tratando de eh, conocer mejor, que tiene que ver con producciones eh, audiovisuales bilingües o que son pasadas de un idioma a otro. Entonces, ahora aquí en, en Cardiff, en Gales, donde estoy, eh, uno de los temas que ha salido al aire es los programas que son hechos de manera doble, en inglés y en galés, y rodados simultáneamente para dos mercados, un mercado local de la televisión en galés y un mercado internacional en inglés. Ahora, esto me llama la atención porque esto fue un fenómeno que ya existía al principio del cine sonoro, en los años 30, esta idea de hacer varias películas en distintos idiomas simultáneamente. La Liga de Naciones decidió... ¿no? fue una parte Exacto. de la estrategia de la Liga de las Naciones para mantener la paz por como eh, comprensión mutual internacional, ¿vale? Exacto. Sí. Y, y, y hay casos famosos como el de la película de Drácula en su versión en español y en su versión en inglés, como dos horas distintas, ¿no? Tenía distintos actores haciendo los papeles, eh, distinta producción, pero, digamos, fue rodada al mismo tiempo. Eh, y esto se probó como difícil de mantener o se decidió que no, que la idea de mercado era más bien hacer el doblaje o hacer eh, subtitulación. Entonces, me llama la atención que en Gales quieran volver a esto y ya lo han hecho, llevan ya como 10 años haciendo producciones en ese estilo y mi pregunta se mezcla con algo de tecnología contemporánea, que es esta idea de hacer doblajes automáticos a través de sistemas de Machine Learning o de inteligencia artificial que permiten usar incluso el mismo rostro del actor, pero le cambias el idioma y ya pueden ajustar incluso los movimientos eh, labiales. Entonces genera esta pregunta, ¿no? Y pues todo este debate que eso trae, ¿no? Si hay derecho al hacer eso o cómo se manejan los derechos de estos actores que hacen su producción en dos idiomas, si ellos reciben entonces compensación como dos productos distintos o como uno solo extendido. Eh, todo esto ahora pasa por mi mente y lo que eso implica. Sí, muy, muy, muy interesante, importante. Y, y una cosa sería que la población de Gales, ¿cuál sería el porcentaje quienes son gales hablantes? ¿No? Es alrededor del 20% de la población en Gales. Entonces, y todo, todo el mundo habla inglés. Entonces, para crear obras en gales, producir las obras, sobre todo ser guionista, ser actor o actriz, se está disminuyendo la disponibilidad de oferta, ¿no? De personal con estas capacidades, supongo. Sí, claro, y además, además te genera una pregunta, porque obviamente estas personas que pueden hacerlo bilingüe en galés y en inglés son también personas que pueden estar buscando empleo en el mercado solo en inglés. 
Entonces, esto quiere decir que tu grupo de trabajo se disminuye aún más, porque estas personas que podrían hacerlo podrían estar ya ocupadas en otras labores. Y también te genera una lógica que a mí me parece problemática, que es que tienes entonces un producto que es el que no vas a querer volver internacional, sino que lo vas a dejar guardado como dentro de este consumo local, y otro que sí es el que consideras internacional. Y estás obteniendo entonces financiación doble, porque es financiación de la producción en galés y de la producción en inglés, pero realmente el producto que quieres es el de inglés. Entonces el otro termina siendo como un, una cosa secundaria y eso también se vuelve problemático. La pregunta sería, ¿por qué no lo haces entonces simplemente en galés y consigues subtitulación o doblaje? Y porque así también se puede, ¿sí? Que ese sea el producto como tal. Entonces genera una serie de preguntas también ahí de quién sale beneficiado en este proceso, que como Toby, tú sabes, siempre es una gran pregunta. Y, y el interés para mí también, Adelante. exacto, es cómo viajan los productos culturales, ¿sí? Y entonces esta también, aquí en, con ese interés de hacer eso doble, eh, se produce también una fracción de cuál es el producto entonces nacional que se queda solo en Gales y el que se vuelve internacional o negociable o que puede viajar, que igual cuando llegue a otros países, los de habla hispana, por ejemplo, va a tener que ser subtitulado o doblado de todos modos. Entonces lo curioso es eso, las, el, el público que lo vea de manera internacional, consume entonces la versión en inglés que ya no es, digamos, tan específica como lo es a través del galés y se le evita entonces también ese acceso. Entonces, por un lado es un beneficio para la producción tener esta opción de que sea en ambos idiomas, pero le reduce también el reconocimiento que puede adquirir el galés a través de sus productos en otras partes del mundo, particularmente hoy en día a través de plataformas. Claro, claro. Para mí, uno de los placeres de mirar las pelis, las series en inglés con subtítulos en otro lenguaje es ver la diferencia. Por ejemplo, esta tarde estuve mirando y la serie Jack Taylor, ¿conoces? Sí. Es excelente, es una policía irlandesa, ¿no? Pero en inglés. Y en el, algún momento un personaje dice en inglés find out what you can about him, ¿no? Pero la versión en castellano, en los subtítulos, dice, debes terminarle. <risa> Entonces, es una traducción colombiana, narco, ¿no? <risa> ¿Me entiendes? Estoy sí, como, ¿qué? ¿Qué? Pero en términos de la narrativa, de hecho, la, tra la traducción fue más adecuada en términos de lo que pasó después. Sí, exacto. Y, y, y es parte de, de, de lo que a mí siempre me ha llamado la atención, que es todos estos procesos de cómo se transforman los productos cuando llegan o viajan entre distintos mercados, quiénes están involucrados, qué tipo de decisiones toman. Eh, estaba hablando hoy en una clase que me invitaron en Cardiff University, estaba hablando de, de natos. Y entonces el problema que tiene uno, que, yo como colombiano con narcos, que es veo narcos y me cuesta muchísimo que todos los personajes tengan acentos diferentes. Que el personaje protagonista de Pablo Escobar hable con acento brasilero. Y, y él es brasilero, ¿no? el actor sí, de sí, Pablo sí, es, pero, es brasilero. Y el que hace del presidente César Gaviria es un actor mexicano que no hace el acento de este presidente, son figuras públicas que uno tiene muy claro cómo hablaban y al verlo así, entonces inmediatamente desconecta, al mismo tiempo que hay actores colombianos entonces hay una gran mezcla 
digamos, y el acento fue irrelevante, que me recordó también las telenovelas colombianas de los años 80, una de las primeras en San Tropel, recuerdo, los personajes cada cual hablaba con su acento, pues como si no importaba. Entonces se cuenta la historia en este lugar, pero cada uno hablaba con su acento eh, local. O las comedias que precisamente usaban el tema del acento para generar la gracia o el chiste, era a partir de de qué región del país venían y de cómo decían las cosas. Entonces, este tema de cómo se transforman, si se utilizan subtítulos, si hay doblaje, si hay doblaje cuál, si hay subtítulos, qué dicen los subtítulos, qué omiten. Y por supuesto, es un por tema un lado, fascinante. Hay simplemente la cuestión de, de entender cosas y la cuestión del mercado, pero también de sensibilidad cultural. Para mucha gente, sobre todo en México y Colombia, el tema del narcotraficante es terrible, personalmente, políticamente, colectivamente, pero peor cuando no hay ¿no? el uso de acentos eh, que son reales en términos de ser paisa o algo así, como en el caso de Escobar, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y cuando hablaba del tema, precisamente yo dije, no puedo hablar de este tema sin traer a colación también un elemento personal. El elemento personal tiene que ver con la representación de Colombia en el cine de Hollywood por muchos años, ¿no? Romancing the Stone, Tras la Esmeralda Perdida, eh, Clear and Present Danger, Peligro Inminente. Todas esas representaciones de Colombia que eran muy problemáticas por estos mismos elementos, o no mostraban el lugar. O sea, mi queja en ese momento no era no muestran el crimen en Colombia, sino eso no es Colombia realmente, o los acentos de los personajes no encajan. O sea, ese tipo de cosas eran problemáticas. Y luego viendo ahora también eh, en Arcos, yo les decía, eh, la experiencia de alguien de Colombia que vivió esa época del narcotráfico con las bombas y todo lo demás, yo les he dicho, en Europa solo he sentido que me entiendo en una experiencia similar de vida con aquellos que vivían en Belfast o en otras partes de Irlanda del Norte, uh -huh. durante los Troubles. Porque es muy difícil, la gente no, no dimensiona lo que es vivir en ese entorno, y que luego al salir, como dices tú, de la sensibilidad cultural y lo insensibles que son en otro lugar, es que lo ven como algo humorístico. Lo primero que te preguntasen fuera, eh, si tú te llamas, eh, si tú conoces a Pablo Escobar, es que me acordé de una canción muy buena de una banda independiente de rock bogotano que canta en inglés, y que se llama, la canción se llama Don't Call Me Pablo, y estaba como una discusión del viajero con el agente de migración en Estados Unidos entrando al país, y le dice Don't Call Me Pablo, por, por esa, esa noción, esa asociación que se vuelve muy problemática y muy insensible de lo difícil que fue vivir en el país en esa época, y cómo a través de, esta, de, de, de series como Narcos, pues se puede traer colación la discusión, que es la parte, digamos, positiva, ¿no? y la negativa es que quedan representaciones muy sesgadas de muchos de los sucesos del país en ese momento. En el caso de Gales, supongo que esta decisión de producir en las dos lenguas es una decisión por parte de Gales que es sobre políticas culturales. Y la decisión de producir en inglés es en parte por esta razón, porque la mayoría de la población de Gales es angloparlante, pero también es una decisión mercantil, es una decisión económica, ¿no? ¿Ya? Entonces, y la cuestión llega a ser y la importancia de mantener, de conservar, de guardar 
las lenguas minoritarias. Y creo que esta cuestión es una parte también de tu obra más generalmente, con referencia a galés, y, pero también a las, lengu las lenguas eh, de indígenas en América Latina, en África, etc. Y no sé si podrías explicar un poco sobre esto intento tuyo y también con colaboradores. Sí. Eh, pues tienes razón ahí, todavía a mí siempre me ha parecido muy interesante el tema de las lenguas y de cómo podemos buscar mecanismos también a través de los medios que ayudan a mantenerlas. Y contrario a lo que la gente cree, los medios no están ahí para hacer que las lenguas tengan valor, sino al contrario, todos los idiomas dentro de todos los países deberían tener la misma posibilidad de acceder a los medios y de utilizarlos y de tener el mismo nivel de relevancia en ese sentido porque pues, los medios están también al servicio de esa población. Y si la población habla distintos idiomas, sean nacionales o de inmigrantes, pues deben poderse utilizar. Son los idiomas que está hablando la población y la idea es que el gobierno y el Estado y sus instituciones le respondan a los ciudadanos y no a la inversa. A mí me parece muy valiosa la visión en algunos lugares en Suecia, donde los idiomas que se vuelven oficiales por local, por local dependen del porcentaje de hablantes, del idioma que sea. Y si hay más de un porcentaje determinado de hablantes en una pequeña localidad, ese se empieza a volver también un idioma oficial para la escuela, eh, para el acceso a ciertos servicios, porque ellos entienden que el, el gobierno en ese sentido está al servicio, las instituciones están al servicio del ciudadano, y si los ciudadanos hablan otro idioma, pues deberían responderles. Eh, y a mí me interesa también ver cómo el tema minoritario es muy importante entenderlo, que no siempre se refiere a que sea una población numéricamente menor, sino que tiene menos poder o acceso a posibilidades. Hay idiomas como el guaraní en Paraguay, que es hablado por una gran parte de la población, incluso quizá más que el castellano como primera lengua, pero el castellano es el idioma que realmente abarca todas las instituciones. Y el guaraní, si bien es oficial, no tiene ese, ese mismo alcance. Entonces, no es solo un tema numérico dentro del país mismo o entre países, sino es un tema del poder al que tienen acceso. Y con respecto a los medios, a mí también me parece muy interesante qué tipo de medios utilizan y en qué medida. En África, algunos de los idiomas indígenas africanos son idiomas de un número poblacional muy alto, algunos y otros muy pequeños, algunos tienen publicación incluso escrita, como publicaciones en Yoruba, en Nigeria, pero otros no, otros tienen solo tradición oral y si es el caso tienen acceso a eh, medios radiales, bueno, utilizado incluso en su época utilizan cassettes para llevarse la información. Y en el caso colombiano a mí me ha sorprendido cómo los grupos indígenas han usado WhatsApp como la mejor estrategia que tienen para poder mandarse mensajes de voz. Y hay que entender porque la mayoría de los idiomas indígenas no tienen una forma escrita o su forma escrita es muy reciente y la están apenas aprendiendo en las escuelas. Entonces las generaciones mayores no tienen el dominio de la lengua eh, escrita. Entonces, curiosamente, las notas de voz de WhatsApp se han convertido en una gran herramienta para mantener esta, esta, esta lengua también utilizada a través de los medios que antes requería pasarse por escrito. Y como una experiencia que tuve una vez trabajando con la comunidad Guayú en el norte de Colombia, a mí me sorprendió, estábamos trabajando en la radio Guayú, donde ellos transmitían en Guayunaiki su lengua también en castellano. Eh, entonces, estábamos haciendo un taller y ellos están creando un, una historia para un programa. Yo les dije, listo, ¿cómo van a crear la historia? Por favor, realícenla. Ellos empezaron, se sentaron y empezaron a escribir un guión. Al sentarse a escribir el guión, empezaron a escribirlo en castellano. 
Y yo les pregunté, ¿pero por qué lo están escribiendo en castellano? Y ellos, no, es que yo no sé escribir muy bien en, en, en Guayunaiki. Entonces, vamos a escribir. Y yo, ¿pero por qué lo escriben? Si ustedes lo pueden hacer oralmente, esto es radio, esto es un medio oral. ¿Cuál es la necesidad de escribirlo? No, cuando nos enseñaron a hacer radio, nos dijeron que uno para hacer radio tiene que ser un guión, entonces nos tenemos que sentar y escribir. Entonces ahí también me di cuenta inmediatamente, claro, ahí es donde viene la ideología dominante, acostumbrada a que el idioma sea un idioma escrito, que se maneja a través de documentos y demás, permea a hacer pensar que la radio, que es un medio oral, requiere de escritura. ¿Sí? Entonces, la idea misma de que uno tenga que hacer guiones es absurda, pensando que es un medio oral. Pero, curiosamente, así es que se transmiten estas ideologías. La ideología del idioma dominante, que está muy sustentada por lo escritural, toma control sobre la de este medio minoritario que debería ser simplemente oral. Y la cosa, es, estoy, perdón por interrumpir, pero estoy pensando en los Native Americans y Native Canadians. En algunos casos hay varios lenguajes muy minoritarios en donde hay solo seis personas quienes pueden hablar uh -huh. y no hay versiones escritas. Entonces uh -huh. hay el problema, si no tienen familia, de comunicar el lenguaje a las generaciones del futuro. Y en este también pienso en Palenque, ¿no?, y lo que pasa, dado la ausencia, me parece, de educación formal en Colombia, en Palenque, en los colegios, tampoco en las universidades. Yo claro, creo... y, y, y ese es otro tema. Tienes, tienes ahí también muy claro que es, que es muy difícil. Es muy difícil aprender una lengua indígena a través de la educación formal colombiana. E incluso en las zonas donde hablaban Guayunaiki y había una escuela, el tema del guayunaiki, o sea, de su lengua, era un elemento de clase, de una de sus clases que era como cultura guayú. Todo lo demás era en castellano, de todos modos. Entonces, también hay una desvaloración eh, constante sí. de la lengua. Y yo creo que cuando yo era adolescente, fue el momento en cuando la BBC decidió ofrecer programación en galés. Y por la sí. tele... Y tal vez por la radio también, pero eres más experto. Y más intentos en términos de las políticas educativas, educacionales, de ofrecer galés en los colegios. En Colombia no tenemos este tipo de política, me parece, para estimular, guardar y mantener toda la riqueza lingüística que tiene el país, que es una riqueza increíble, mucho más grande que en el caso sí. de Gran Bretaña, ¿no? Eh, toma mucho tiempo también el desarrollo de esos temas. Eh, en la Constitución de 91 en Colombia se consideraba ya que las otras lenguas también tienen un valor oficial en las áreas donde se hablan. Tomó hasta, mira, desde 1991 de la Constitución hasta 2010 para que se escribiera la primera ley de lenguas. Y en esa ley ya se empezó a hablar de la educación, o sea, educación a través de la lengua. Pero en mi experiencia, cuando yo iba con algunos de los grupos indígenas que querían entonces poder enseñar en su lengua, los requisitos del Ministerio de Educación estaban construidos de tal manera que era muy difícil para los grupos indígenas poder montar su propia escuela. Esto ha ido cambiando, ya ha habido un montón de discusiones y negociaciones y ha ido mejorando en algunos casos más que en otros. Pero igual el problema era ese, ¿no? El problema era... El primer requisito era tenías que tener 10 años de experiencia enseñando en escuela formal. Entonces, pues claro, los grupos indígenas muy pocos podían tener ese, es, ese historial, porque muy pocos indígenas habían sido educados. La Constitución colombiana de 91 
la Constitución de la India de 47 son documentos maravillosos. La cuestión es, en términos semióticos, la distancia entre long y parol, o sea, sí. la lengua con sus reglas y sus usos reales. Exacto. ¿No? Y, este, y este tema además tiene otros detalles complejos eh, que, que relacionan todo con temas políticos. Eh, cuando yo estaba trabajando con, con los Guayú en el 2010, eh, había unos libros muy buenos de Guayunaiki, del, del sistema educativo venezolano, al otro lado de la frontera, porque el pueblo Guayú habita entre Colombia y Venezuela. Mm, mm. Pero, por ley colombiana, escuelas colombianas no pueden utilizar material extranjero para enseñar en los colegios. Entonces, si bien tienes el material en su idioma, no lo puedes usar. Y además, obviamente, como esto es un tema político, había una ortografía desarrollada en Venezuela y una ortografía de Guayunaiki desarrollada en Colombia que no eran directamente compatibles. Entonces, claro, esas, esas separaciones políticas que fragmentan este grupo poblacional que está entre los dos países tienen un efecto sobre sus posibilidades educativas también. Y hay un regreso a tu punto sobre narcos, porque en la frontera venezolana-colombiana, fenotípicamente, ustedes son iguales, no en términos de la mezcla de esclavitud, indigenismo y blanquismo. Pero al momento de abrir la boca, es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? Claro, y, y, y es particular, pues, en el caso de una población como esta, que es una población intranacional, o sea, que es una población que está ubicada entre los dos países y que tiene más o menos libertad de movimiento entre los dos por esta condición. Pero es, es un ejemplo como lo que decías también de Ripalenque, eh, la, la lengua palenque se pierde también porque no hay opciones de manutención, no hay posibilidades para la gente en esa, en, ese, en esa zona del país, y entonces ellos tienen que emigrar, y es la misma historia de todas las lenguas minoritarias en ese sentido, tienen que emigrar a otros lugares, les dicen que la forma de encontrar la igualdad nacional es que se deshagan de su otro idioma y tomen el idioma nacional, sea ese el francés, el inglés, el castellano, el que sea, y que una vez lo tengan va a ser todo igual para ellos. Y lo que se ha históricamente es que no, porque entonces el problema es no tienes la versión del idioma que es la ideal. Entonces no hablas con el acento o la forma de hablar esperada para los medios. Entonces muchos del norte de Colombia recibían en Bogotá un rechazo porque no hablaban el, el castellano que se habla en Bogotá, sino el del norte de Colombia. Y entonces ellos tenían que suavizar su uso del, del, del idioma y eso, entonces, todo esto son decisiones políticas, ¿no? De quién entonces puede hablar y cómo puede hablar y qué es lo correcto. No es una decisión realmente lingüística. Y este es un tema que la gente no piensa constantemente. No es un tema lingüístico, es un tema político. De cuál versión del idioma se puede utilizar, para qué se puede utilizar. Y, y afecta en todos los niveles. Y esto lo hemos discutido antes también, Toby, desde la academia, cuando se mandan artículos académicos en otros idiomas, hasta eh, la transmisión por radio o por televisión. Y para mí es fascinante, porque esto es, esto es también una negociación cultural en donde muchas cosas vienen predeterminadas por otras decisiones eh, estructurales o políticas, como decía hace un momento, con el tema de la escrituralidad. Todo tiene que estar por escrito, lo escrito es lo válido. Y decimos ya en esta época donde podemos grabar audios, donde podemos hacer videoconferencias a distancia, ¿por qué es entonces lo escrito lo primordial? Si sí, sí, lo he escrito, además es un proceso que en términos de dedicación nos toma, que 10, casi 15 años de educación formal, 
dominar la escrituralidad, porque implica una codificación muy compleja, que la gente no piensa, ya no piensa al respecto, porque está acostumbrado a la, a la, a la escuela, a la estructura de todas estas eh, formaciones académicas, entonces nos parece normal que aprender a escribir es central y que la alfabetización es central para cualquier desarrollo del conocimiento, cuando quizá no es así. Quizá si, si tuviéramos un desarrollo de la oralidad, como decía ahorita, se podía transmitir a través de mensajes de audio, telefónicos, se podrían hacer cosas por video en donde lenguajes, además, lenguaje de señas, pensemos en él, lenguaje de señas podría ser utilizado también. Entonces hay muchas otras opciones que no, a las que nos hemos negado por nuestra obsesión con lo escrito, algo que argumentaba también mucho Marshall McLuhan. Claro. Y, profe Enrique, regresando al tema de cine y la tele, eres autor con varios colaboradores de un libro excelente sobre la industria cinematográfica colombiana, en donde estás intentando, ustedes están intentando, pero tú como autor principal, Encontrar, entender, definir, criticar las relaciones complicadas entre cinematografía en Colombia como cultura y como industria. Sí. Y sobre todo, con un énfasis en lo que los cachupines, los españoles llaman los servis. Los sí. servis son las producciones hollywoodenses aquí en España, son los servis, ¿no? Si sí podrías explicar un poco al podcast sobre tus investigaciones en este libro y, y cómo se llama, dónde se puede encontrar una copia, etc. Vale. Eh, bueno, el libro se llama Los trabajadores colombianos del cine internacional. Se consigue eh, de manera gratuita, se puede descargar en la página de publicaciones de la Universidad Externado de Colombia. Este fue financiado por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico Colombiano, que surge de una de las leyes del cine, del 8, la 8.14 de 2003. Eh, y lo que buscaba esta investigación era determinar cómo eran las condiciones laborales de estos trabajadores colombianos que estaban participando en estas producciones, sobre todo de Hollywood, pero también de otros países que estaban yendo a Colombia a filmar, aprovechando los beneficios tributarios que ofrecía la Ley 1556 de 2012. Entonces, nuestro interés era tratar de aproximar esto eh, no pensando de una vez, oh, es negativo que vengan estas producciones, ni tampoco es lo máximo, sino de verdad entenderlo. ¿Qué traen? ¿Qué es lo positivo de lo que traen consigo? ¿Qué es lo negativo? Dejemos de lado que ya se, se les ofrece un beneficio económico. ¿no? Entonces, ellas vienen porque hay un beneficio económico claramente y ese beneficio económico les permite hacer las producciones. Entonces, están ahorrando dinero directamente y esto sale directo del presupuesto nacional. Entonces, Miremos qué es lo que decía la ley, qué es lo que esperaba con ella. Y la ley dice, espera generar mayor producción audiovisual colombiana, de modo que haya más negocios de producción nacional en Colombia, eh, trayendo estas producciones internacionales, que haya un aprendizaje, es decir, que haya una capacitación de, de los trabajadores colombianos que puedan mejorar sus capacidades. Y tercero, que sea una, una atracción turística. Ok, vamos a utilizar el cine para que más gente quiera ir a Colombia. Ahora se nos presentan problemas en esos tres elementos. Entonces, en el primero, es decir, si traemos estas grandes producciones, ¿quiénes pueden realmente participar? ¿Y cuáles son los requisitos de ingreso para poder ser parte de estas, de estas producciones? Entonces, uno ahí de los detalles que sale por los 
las personas a las que entrevistamos y luego para la encuesta que hicimos, es el inglés, por ejemplo. Si no hablas inglés, no va a ser posible que participes en estas producciones. Entonces, directamente ya encontramos una barrera, una barrera que en el caso colombiano, el conocimiento de inglés está conectado con capacidad socioeconómica, entonces claramente le estás dando beneficios a un grupo poblacional determinado, en detrimento de los otros. Bien, ese es un detalle. Otro detalle es que no es para todos igual. Eh, no todas las áreas de producción son iguales en diversos temas. En temas de género, por ejemplo, nos decían las personas participando en fotografía que toda la parte de cinematografía había techos de cristal para las mujeres. Nunca había directores de fotografía mujeres y todas las labores de fotografía eran muy pocas las mujeres que participaban en ellas y era una de las áreas más difíciles de ingresar. Sin embargo, era una de las áreas que tenía mejores condiciones laborales. En cambio, tenías más mujeres en el área de arte o en el área de producción o en el área de maquillaje que son aquellas que tenían horarios más terribles. Básicamente porque tienen que llegar antes de la producción para listarla o tienen que estar siempre disponibles para el maquillaje de actores y demás y luego se demoran después al retirarse, al cerrar todo, pagar cámaras, son quienes se tienen que quedar a con los materiales y demás. Entonces vemos esas diferencias también. Tercero es quién se beneficia realmente por estas producciones extranjeras. Como la ley exige que una productora nacional sea la que contrate localmente a los eh, trabajadores la que tiene el mayor beneficio es esa compañía productora que negocia el capital extranjero con el capital nacional y entonces si bien dijeron que durante la primera temporada de Narcos muchos de los trabajadores dijeron que fue muy buen negocio para ellos les pagaban muy bien la productora, las productoras más adelante descubrieron que podían pagarle menos a los trabajadores colombianos obteniendo así un mayor margen de ganancias decían muchos de estos actores eh, de, perdón, de estos trabajadores que si ellos pudiesen negociar directamente con la productora internacional, seguramente les iría mejor, pero no pueden, porque este negocio estaba diseñado de modo que beneficia a las productoras por encima de los trabajadores. Y una de las formas en las que estaba promocionado el país, además, era un país que no tenía sindicatos ni agremiaciones fuertes. Entonces, claro, se estaba utilizando como esquema de venta el decir, es fácil explotar a la gente. Eh, luego entonces vemos con la capacitación. Muchos de los que participaron en estas producciones dijeron, sí, hemos aprendido mucho, hemos aprendido mucho de cómo se hace una producción, hemos aprendido de uso de equipos, hemos aprendido de mecánicas y estructuras de cómo se realizan estas grandes producciones. Eso lo afirman. Sin embargo, también decían que eso era muy difícil que bajara a otros grupos de producción, porque los estándares de producción y las necesidades de la televisión o el cine colombianos eran muy bajos y los pagos eran muy bajos a comparación, entonces era muy poco probable que todo este aprendizaje realmente bajara a generar mayor desarrollo de todo el margen de, de trabajadores. Y lo que termina generando es una élite de trabajadores, a los que llamamos los trabajadores internacionales, ¿sí? los trabajadores colombianos del cine internacional. Estos son una franja. Y esos decían fácilmente, bueno, si se van estas eh, medidas colombianas para atraer la producción extranjera, lo más probable es que nosotros también nos vayamos. Es decir, como son esa franja que tiene estos beneficios, esta élite, ellos están dispuestos y móviles para eh, ir a donde sea necesario porque ya adquirieron estas habilidades lo cual implica que para el país en el largo plazo esto no necesariamente implica una mejora de las condiciones eh, laborales ni de las capacidades entonces estos detalles hay que tenerlos en cuenta y que con estos beneficios que se les ofrecen las producciones extranjeras no hay tampoco unas exigencias particulares de eh, 
de nada, básicamente. No hay exigencia de que quede un registro, digamos, en patrimonio fílmico colombiano, de modo que la gente lo pueda acceder como un producto colombiano. No, no hay. No existen exigencias sobre que se transmita así sea años después en televisión abierta nacional, como para que pues, el público colombiano pueda ver algo que en esencia obtuvo beneficios de los impuestos colombianos. Eh, no hay, no hay ninguna medida de ese tipo. Y cuando lo estaban planeando eh, y se le preguntó al director de cine, Lisandro Duque Naranjo, eh, si agregaban una cláusula que dijera que no podía pues, mencionarse nada negativo del país, Lisandro Duque dijo inmediatamente, no, pues si ponen esa cláusula nadie va a venir. ¿Qué van a querer es venir a filmar sobre narcos, sobre guerrillas, sobre crímenes? No van a querer venir solo por los paisajes, solo por eh, otro tipo de detalles. Y así fue que sucedió, ¿no? Narcos, Loving Pablo... Eh, muchas eh, American Made, todas esas películas tocan el tema del narcotráfico pues directamente como centra. Pero aparte de esta cuestión industrial, laboral, económica, que importa muchísimo, hay un punto crítico sobre el discurso en general del cine nacional, no uh -huh. solo con referencia a Colombia, que el problema con el cine nacional como discurso, discurso más o menos contra los gringos, contra Hollywood, uh -huh. es que muchas veces en muchos países a través del mundo, está creando políticas, leyes, etc., en favor de una parte no muy representativa de la demografía de la nación. O sea, hombres, muchas veces blancos, con referencia a la vida urbana o con referencia a una vida rural imaginada, nostálgica. Mucha controversia en México, como sabes, sobre la, la idea de que en la época de oro no mucha referencia a la vida rural en el nuevo cine mexicano es más como ser cool en las situaciones urbanas para lo, los blancos sobre todo ¿no? y hay este problema aunque la cuestión de los seres ¿no? ¿y qué opinas sí, sobre esta cuestión en general? y con referencia a Colombia. Bien, hay varias dificultades eh, centrales ahí, estoy de acuerdo contigo. Algunas, digamos, muy estructurales que se han debatido mucho, que es uno de, de los criterios para otorgar los beneficios de producción de cine colombiano en Colombia, o sea, para los que quieren hacer cine en Colombia, nacionales que quieren desarrollar sus proyectos, es que la historia sea evaluada digamos por un panel de expertos y ese panel de expertos entonces considera si esa película vale la pena ahí hay una, una serie de dificultades uno, uno de los requisitos que era muy común era evidencia de haber trabajado antes en producciones similares esto lo que crea es como un círculo de solo amigos que se conocen que son los mismos que producen siempre las mismas películas porque son los únicos que pueden acreditar eso ese era un gran problema eran siempre los mismos pidiendo el mismo, la misma financiación ese era uno Segundo, obviamente se privilegiaba temas profundos o difíciles de la historia nacional o que tenían esta, esta noción de llamado a la memoria, pero que tenían un problema de comunicación con la audiencia. Entonces muchas de esas producciones que se realizaron y que se financiaron también no tenían público. No, no, no tenía de verdad quien quisiera verlas en un problema, no de las historias que contaban, pareciese, sino de cómo se entiende la audiencia y cuál va a ser esa relación con la audiencia para, para llegar. O sea, porque la, la idea estaba enfocada únicamente en la producción de, de, esta, de, de, esta, de, de esta película. Otro detalle es que eh, 
eh, quizá, y esto lo he dicho ya varias veces, en eh, las películas se reconoce mucho como una labor de amor, entonces todo el sacrificio que hacían las personas del equipo técnico en las películas desaparece, y entonces muchas de las películas más reconocidas colombianas dentro del país incluso, y que han ganado premios y demás, se han desarrollado a partir del sacrificio de los, las personas en el equipo técnico o eh, de otros trabajadores, a los que no les pagaron, les pagaron tarde, o les dijeron, no, hay que trabajar por las extras porque esta es una labor de amor, ¿sí? Entonces hay toda esta noción de que el cine se hace con la pasión y con el cariño y demás. Y como decía esto hace un momento, también se privilegia entonces el tipo de historias que este tipo de personas eh, prefiere o privilegia, ese mismo grupo. Entonces sí, ha habido distintos tipos de producción, claro, ya ha habido crítica también de parte de algunos, pero es indudable que ha habido un sesgo hacia el cine de autor, educado, eh, sobre todo blanco, y en la representación de personajes también vemos eso dentro de la mayoría de la producción eh, audiovisual, o sea, que no está distribuido de una manera que uno dijese hay mayores elementos de representación de diversidad, se intenta, eh, y sí ha habido ejemplos positivos, digamos, dentro de la producción nacional. Y ahí el otro problema más bien radica con la relación con esos públicos. Y es, se piensa mucho en hacer la película y muchas películas son muy buenas en ese sentido y logran representaciones diferentes. Estoy pensando en películas como Chocó, una muy buena película en, en ese sentido. Eh, otras que no tienen que ser tampoco tan trágicas, pero cuentan otras narrativas, pero luego no llegan a su audiencia. Porque no hay... No, no hay un proceso eh, más efectivo para llegar a ellos. Y a mí me pareció muy triste también que algunas de las eh, iniciativas que tomaron de vez en cuando eh, eh, exhibidoras de cine, como Cine Colombia, que hizo todo un proceso de llevar cine a zonas muy alejadas del país para exhibir el cine a distintas poblaciones. Lo triste es que la mayoría de lo que llevaba como productos a exhibir eran productos de Hollywood tradicional, ¿no? o sea, las películas taquilleras, las películas de Disney, etc. Entonces era triste que no aprovecharan esa opción también, que estaban llevando el cine a diversos lugares del país, a mostrar eh, cine colombiano. ¿Sí? Era una facción mínima de lo que exhibían al hacer todo este proceso, y lo mostraban, entonces, antes de cada película le mostraban a uno cómo están haciendo eso, que se llama la ruta 90, y llevando el cine a distintas partes del, del país, y fantástico, y cuando uno veía qué película estaba mostrando, era una animación de Pixar, una animación de Disney, una película de Hollywood, y uno decía, pero qué difícil esto, ¿no? O sea, tenían la opción de llevar también el cine colombiano a otros colombianos, a otras partes del país, a que se vieron reflejados, y termina perdiéndose también. Porque luego argumentarán también es, es otro público. Entonces, es, es una gran y difícil discusión. Últimamente también se estaba discutiendo si se debían financiar tantas producciones o menos producciones, pero mayores aportes de modo que sea una mejor producción o una producción más elaborada. Eh, y siempre ha habido la pregunta de, de los temas que, digamos, pueden ser de construcción de nación, pero no necesariamente están bajo la idea de que tiene que ser un drama nacional con la relación histórica contemporánea. ¿no? O sea, alguien preguntaba, y si yo me propongo hacer una película de ciencia ficción ocurre en un país abstracto eh, o en un planeta distante, si eso lo apoyarían porque una de las cláusulas dice que tiene que tener una importante relación con Colombia pues lo es en el sentido de que crea también una imaginación de esa realidad sí gracias profe, tenemos como 15 minutos no y quisiera hacer tres preguntas no 
La última será ofreciendo a ti la oportunidad de comentar sobre algo que no hemos discutido. Pero antes, mis propias otras preguntas. La primera es si podrías hablar un poco sobre sus, tus intentos de entender la narración, la narrativa, a través de los medios diferentes, o sea, la narración transversal. Y la segunda pregunta es sobre tu obra, no tanto sobre el cine o el drama, pero los videojuegos y otras formas de cultura popular, ¿vale? Entonces, sí, podrías explicar un poco sobre tus ideas con referencia y tus publicaciones, sobre la idea de nuevos métodos de narrar, nuevas tendencias que se puede ver a través de varios medios diferentes del pasado y del presente. Bien, pues, eh, ahora que lo mencionabas, ya que estamos en una situación también mediática, tecnológica, donde no tiene acceso a múltiples cosas a las que no podía tener acceso antes, es importante también tratar de mirar y cruzar información de las diversas formas en las que se ha distribuido toda la producción mediática. A mí me parece interesante ver cómo viajan los productos, es decir, y, pero ¿cuál es todo el andamiaje que existe del producto? Muchos de los que estudian adaptación simplemente se preocupan con el producto origen y el producto final y los comparan. Bien sea esto una obra que se hace luego, eh, una obra literaria que se hace luego cine o un cómic que se transforma en película, pero, pero poca, poco tiempo le dedican a todo este andamiaje que determina de verdad qué se termina llevando de qué lugar a qué lugar y de qué manera y cómo múltiples elementos de uno de estos eh, eh, productos está generando cosas o sinergias o se interconecta con otros o trae referencias cruzadas con otros y eso es algo que se hace menos. Eh, hay una obsesión también contemporánea al decir convergencia de que hoy en día todos los medios convergen y lo que uno ve históricamente es que esto ha venido sucediendo siempre, ¿no? El que era actor de televisión puede ser también actor de cine, actor de teatro, eh, se intercambiaban elementos eh, radiales, eh, o sea, es decir, todos están en este intercambio constante y en esta influencia constante que nosotros separamos bajo la lógica de los medios para estudiarlos cada uno por separado, cuando realmente no. Si estas personas estaban yendo de un lugar para el otro, si estos medios estaban todos ocurriendo en simultánea, pues se debe poder estudiar a través de ellos. Y cada uno nos provee otros elementos de información eh, interesantes sobre este desarrollo, en vez de mirar simplemente un elemento mediático y su otra versión. Entonces, ahorita que lo mencionabas también, pues, este estudio yo lo llamo la transducción cultural. Más allá de que sea una traducción cultural, no se transforma solo de un elemento a otro, sino que una serie de procesos, y en esa serie de procesos se mezclan intereses que pueden ser comerciales, que pueden ser políticos, hay barreras culturales, hay barreras económicas, hay también intereses de individuos, individuos que, como el caso que tenemos aquí presente con el profesor Toby Miller, que se interesa por esas otras cosas y entonces van y las tratan de conocer de raíz, mientras que otros las miran a la distancia y eso también nutre, porque trae información que otros no tienen en estos viajes de estas personas. Esta migración también es, es, es muy nutritiva. Eh, entonces, estudiar todos esos fenómenos, las personas, los productos los mercados, se vuelve muy interesante. Uno puede tomar un producto y ver todas esas relaciones. Y he hecho trabajos de ese estilo con, eh, por ejemplo, Don Camilo, estas historias cortas de Giovanni Guareschi, que pasaron luego a hacer libros, que, nos que encantan, pasaron luego a hacer que, cine. Que nos encantan, jefe, ¿no? 
los cuentos originales son divinos. Pero bueno, por favor, de continuar. Exacto. Por eso, entonces, ¿cómo pasó a eso? ¿Cómo luego pasó a hacer películas hechas entre Francia e Italia? Luego a una adaptación eh, también en, en Brasil. Tuvo tres adaptaciones televisivas. Una adaptación eh, que no le fue muy bien en el Reino Unido en 1980. Luego una adaptación en Colombia que además le cambió la ubicación de la historia. Y esto porque surge, entonces también porque alguien, Daniel Samper Pizano, este periodista y escritor colombiano, se interesó mucho por ese proyecto y decidió viajar hasta Italia para conseguir los derechos de adaptación, porque ellos ya habían vendido los derechos de adaptación a Estados Unidos, que los compraba en masa para Estados Unidos, Canadá y toda América Latina. Entonces, todas estas mecánicas juntas hay que tenerlas, hay que entenderlas, y no se puede simplemente tomar el producto y compararlo con el otro sin entender todo este andamiaje de otros elementos que ocurrieron. Y ahora que mencionabas juegos de video, eh, a mí me ha llamado la atención también cómo en los juegos de video se crean productos que buscan o ser internacionales directamente, siendo que vienen de otros lugares, o cómo estos también se tienen que modificar, adaptar o reasignar o redeterminar para poder ser comprendidos en otros lugares. Y uno de los que me ha llamado mucho la atención, con la compañía uruguaya Ironhide, Ironhide Games, eh, Ironhide Game Studio ha sacado juegos como Kingdom Rush y como Iron Marines y lo que me parece muy interesante es lo hacen todo y lo desarrollan todo primero en inglés sí, son de Uruguay pero ellos directamente lo hacen todo en inglés con esta lógica de fantasía más o menos medieval eh, de tipo eh, Tolkien para tratar de llamar la atención y de utilizar eh, las frases de los personajes los catchphrases de películas del cine pero lo interesante también es que igual ellos incluyen algo de lo suyo, algo de lo propio, así como un pequeño huevo de pascua, un easter egg metido que uno solo si entiende de verdad lo reconoce. Entonces está el, la escultura de la mano eh, de Punta del Este, está en uno de sus videojuegos como un pequeño detallito ahí. Eh, también incluye otras referencias que otros no entenderían, sino aquellos solo que conocen. Eh, de, esta, de estas ideas entonces es muy interesante cómo son esos procesos de tratar de hacerlo internacional pero meterle de todas maneras su detallito local y ya hay de... es muy floriano ¿no? como el regreso del opresivo ¿Y, ¿y dónde la gente podría encontrar tu obra sobre esos temas Enrique? Bueno, el libro de The Travels of Media and Cultural Products eh, Cultural Transduction está disponible en Routledge eh, está pronto a, a salir, yo creo que el próximo año saldrá una versión en español de acceso libre, también publicada con la Universidad Externa de Colombia, entonces esa estará en español disponible para que todos lo puedan eh, leer. Varias de mis publicaciones se consiguen de la revista Palabra Clave, que es de acceso abierto, en ResearchGate, pues, yo hago todo lo posible generalmente porque haya acceso abierto a las producciones eh, que desarrollo, entonces... Si buscan por mi nombre, creo que encuentran muchos de estos, de las trazas de este cosas. Y eres este Uribe, no algún otro Uribe. Y <risa> mi última pregunta, antes de ofrecer más espacio a ti, es sobre tu obra con otros colaboradores, que es sobre la cultura popular y cómo entender la cultura popular y la importancia de esa cultura. Bueno, eh, pues una cosa central... Eh, creo que te estás refiriendo a la obra que hice con Daniel Aguilar y con eh, Hernán Espinosa Medina 
sobre la obra de Sergio Roncallo. Sergio Roncallo, un colega y amigo querido, siempre se interesó porque abordásemos temas de la cultura popular colombiana dentro de nuestras producciones, mirando la televisión colombiana en los años 80, que era nuestra gran fascinación, pero mirando también cómo esa se convirtió en parte de nuestra cultura en nuestra forma de entenderla, o sea, con las versiones eh, en nuestro idioma, eh, y cómo se mezcló con el cine, el cine colombiano, con el rock eh, argentino, con otros movimientos de esa hibridación de la que nos habla eh, García Canclini, de cómo se mezcló todo esto y eso fue nuestra realidad, y esta es de verdad la cultura popular que encuentra desde, eh, desde el reggaetón hasta el rock o el metal local, y cómo es importante que nosotros también abordemos eso como esa postura desde donde estamos. El, el problema que nos ha generado una imposición cultural es el pensar que lo nuestro vale menos. ¿sí? O sea, que aquello que viene de Hollywood, aquello que viene del arte europeo, eso vale más. Y lo nuestro, lo que surge con estas mezclas, es que esto vale menos. Esto es local, es importante para mí, solamente para nosotros aquí en lo pequeño, porque lo otro es masivo, relevante. Pero lo que encontramos es que eso marca mucho de nosotros y de quiénes somos. Y este interés por, en nuestro caso, la televisión, por ejemplo, en Colombia en los años 80, es porque la televisión en Colombia en los años 80 fue el medio que llegó a Colombia, no fue el cine, el que llegó a todos sus extremos, no fue la radio, que era local y comercial, fue la televisión, que en un modelo público-privado logró llegar a todos los lugares. Entonces, las telenovelas, los programas de concurso, eh, las, los debates eh, y otro tipo de productos de comedia fueron los que de verdad nos generaron ese sentido de nación, y era la producción cultural más simple, digamos, la más básica, esto, la música eh, local realmente es lo que construyó nuestra, nuestro sentido, pero que era siempre visto como secundario, que valía menos, que era menos importante en contraste con, ¿sí? la producción de calidad extranjera y este es, este es un debate eh, constante sobre lo que de verdad representó y significó para nosotros el poder compartir como nación esta producción audiovisual con sus problemas también, como decía ahorita Toby, eh, la televisión colombiana igual tuvo su sesgo elitista, entonces había más blancos, aunque había variedad racial o étnica, siempre había más blancos, o sea, pero no al extremo del caso mexicano, ¿no? donde casi todos, era casi todos blancos en una nación que claramente no es así. En el caso colombiano había más mezcla, pero no, por ejemplo, como el caso de algunas producciones peruanas que reflejan mucho mejor la población local. La televisión sí fue de cierta élite y había una obsesión educativa de la televisión. La, la dominación de los white chicans, como se llama. Sí. <risa> sí. Y, pero, pero se logró, por ejemplo, también con la, la regionalización de la televisión colombiana entonces, muchas marcas de esta cultura popular son las que de verdad nos señalan y nos indican muchas cosas más importantes y que no hay, no hay que simplemente tomarla como totalmente fantástica ni totalmente negativa. Es para ser analizada, criticada, discutida, en qué sentido nos ofrecían una visión eh, de la nación. Y puede ser amplia. contra el discurso de calidad, elementos no tan estéticos, pero elementos folclóricos. Exacto. Que importan Exacto. muchas veces. Sí, ¿no? y, que, y que generan ese sentido particular eh, que, que se le da al vivir en sociedad, al reconocernos y reconocer cosas. La telenovela, por ejemplo, en Colombia, la gente la asume como que fuera siempre el mismo estilo, pero de telenovela, telenovela era mezclada con otros géneros, ¿no? Era telenovela misterio, telenovela terror, telenovela comedia, telenovela. Y eso 
permitió una gran cantidad de desarrollos, y lo está diciendo yo hoy precisamente, un libro dedicado a Television Channels en inglés, telenovela, lo menciona en dos páginas, como si telenovela fuera solo pues, una cosa que se hizo, y en cambio le dedica a todos los dramas, páginas y páginas, y no, eso es desconocer completamente que en América Latina telenovela es un gran manto que cubre una cantidad de géneros, ¿sí? en términos narrativos, y que además desconoce otra cantidad de producción al simplificarla basado en lo que a los autores seguramente de una esfera angloamericana les parece más simple. Estos son los géneros porque son los que hemos visto nosotros. Entonces, es esa forma de luchar contra esta imposición y de reconocer nosotros también tenemos una producción cultural, una producción cultural que es buena, digna, interesante, vale la pena, es atractiva. Y esto me une con lo que me decías tú, Toby. Ahorita estoy planeando con un colega eh, el hacer una investigación sobre la influencia de la migración, sobre todo exiliados políticos, en América Latina en el desarrollo de la televisión. Entonces yo conozco los casos de David Stiebel, argentino, que tuvo que emigrar a Colombia, José Pardo Yada, cubano, que fue parte de la revolución y que luego, al caer en diferencias con Fidel, tuvo que huir, terminó en Colombia. Eh, también tenemos el caso de José de Recasens, que sale de España en, en la época franquista, y este flujo de personas entre mm. los países de América Latina también le nutre al desarrollo. Tenemos solo dos, dos minutos más, perdón por interrumpir, pero quiero ofrecer la oportunidad a ti de añadir algún tema y no discutirlo, si hay otra cosa que quisiera enfatizar. Eh, pues básicamente cierre lo que te decía ahorita, el tema de la inteligencia artificial en, la, en el desarrollo, este, por ejemplo, para la traducción, para los doblajes, pero lo que eso implica también para los actores, para los creadores, para los derechos de imagen, de, 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 de copyright. O sea, esto me parece un tema que por eso están las huelgas, por eso es un tema central sobre cómo entendemos quién tiene la posibilidad de acceso y los derechos de los elementos culturales. Entonces, muchísimas gracias, Enrique. Y quiero extraer una promesa tuya que vas a regresar al pod en el futuro para ¿no? continuar nuestra conversación, nuestro debate. Claro que sí. Esta conversación no se ha terminado y Toby, muchísimas gracias por la invitación. A ti.